0: تیتر اول امشب نوید افکاری در یک قدمی اعدام پرونده جنایی امنیتی با پیچیدگی‌های فراوان و زوایای مبهم افزایش چشمیر حجم اورانیوم غنی شده در ایران سخنگوی سازمان انرژی اتمی میگوید ایران به ظرفیت قبل برجام رسیده و تلاش مردی فرانسوی برای پایان دادن به درد و رنج بیماری با خودکشی و جنجال دوباره سر بحث اتونازی به تیتر اول خوش آمدید سلام بر شما پخش فیلمی از نوید افکاری جوانی که به اتحام قتل و محاربه به اعدام محکوم شده در برنامه 23 و سیمای سی جمهوری اسلامی موج جدیدی از واکنش ها رو به همراه داشته در فیلمی که تلویزیون دولتی ایران پخش کرده آقای افکاری به ضرب حسن ترکمان با چاقو اعتراف میکنه آقای افکاری و خانوادهش اما میگن این اعتراف ها اجباری و بعد از شکنجه بوده ساعت پیش هم نوید افکاری در تماس تلفنی کوتاهی با مادرش گفته که همکنون در بند ارشاده و مقامات زندان به خاص او و برادرانش برای رفتن به پزشکی قانونی و اعتراض به روند دادرسی توجهی جوینه کنند. در طول نیم ساعت آینده با گروهی از خبرنگاران و کارشناسان این خبر و خبرهای دیگر را دنبال می کنیم. اول اما بریم به شیراز. حمید رضا جمشیدی اردکانی که در ابتدای پرونده برای مدتی وکیل آقای افکاری بوده و دیشب هم در برنامه بیست و حضور داشت. از همین شهر با ماست. آقای جمشیدی اردکانی، آیا شما هیچ موقع در مدتی که وکالت آقای افکاری رو بر عهده داشتید تونستید با ایشون به صورت خصوصی تنهایی گفتگو کنید؟
1: سلام عرض می‌کنم. بند ایشون رو در یک نوبت که تقاضا کرده بودم برای ارجاع به پزشکی قانونی در معیت ریاست محترم دایره قتل اداره ادراگاهی واسن فارس ملاقات کرد.
0: واسن تنها با ایشون نبودید هیچوقت؟
1: وقت. ایش ولی با وحید بودم
0: بعد چطور هستش که بدون که با تنها بوده باشید و ادعای جدی کهشون مطرح کرد در مورد شکنجه رو زیرش رو امضا کردید بدون حضور ایشون؟
1: ایشون حضور داشتن که امضا کردیم. چون بارها از ایشون فستم که اگر که مورد شکنجه واقع شدن اعلام کنن نامه از باسپورت گرفتیم ولی علا رقم های متعدد قبول نکردن که به پزشکی قانونی ارجابه
0: میدونید یعنی نگرانی که خیلی ها دارن این هستش که با توجه به که ایشون تنها با شما نبوده و به حال در بازداشت نگرانی های امنیتی داشته چطور ممکنه اونجا در حضور ماموران امنیتی در مورد شکنجاش بتونه آزادانه صحبت بکنه
1: من بهشون اعلام کردم که هیچ مسئله برای شما به وجود نمیاد اگر که مسئله هستش که تحت فشار هستید یا هر موردی بدون هیچگونه ترس و ای به بنده اعلام کنید که بیان داشتن خیر من خیلی سالمم و باون خوش, خوش رفتاری هم شده که بد اخلاقی نشده گفتم که به شما خانوتون اصرار دارن که دارن فشار میارن گفت چین چیزی سهت نداره
0: به نظر شما روند پرونده ایشون به طور کلی عادی بوده؟
1: تا اونجایی که بنده وکیلشون بودم خب ماده 101 اعمال شد که حق دسترسی به پرونده برای یک مدت کوتاهی بنده نداشتم و بعد از اون تونستم که پرونده رو مطالعه کنم و در خصوص قرار بازداشت و دیگه دیگر مواردش از جمله داشتن حق وکیل و اینا رایت شده بود
0: شما به عهوال به عنوان وکیل طبیعتا به دنبال منافع موکلتون باید باشید فکر میکنید گفتگو با برنامه 23 کمکی کرده به موکل وقت شما
1: متاسفانه حالا من نمیدونم چه جوری اون برگ صورت جلسه اومده بیرون ولی خب بعد از اون که اون برگ صورت جلسه اومدی بیرون صرفا در همون حد من صحبت کردم و نه بیشتر
0: ممنونم از شما همیرزا جمشیدی اردکانی وکیل دادگستری که برای مدتی وکیل آقای افکاری و برادرانش هم بوده شاهد علوی همکارم از واشنگتن دی سی که این پرونده را از ابتدا دنبال کرده به ما اضافه شده شاهد آیا برنامه دیشب بیست و سی جدیدی رو برای ما روشن کرده یا به اپامات اضافه کرد؟
2: فرضا در واقع نه خیل. اون برنامه من قبلا دیروز صحبت کردم در تلویزیون عملا لوکاتی گفته بود 5 6 مورد رو به عنوان شواهد روشنگش گذاشته بود به اسناد پرونده مشخص بود که این موارد ایراد داره من مایلم اجازه یادی در مورد صحبت های جناب جمشید دردکانی صحبت بکنم که به نظر من چند تا مورد نادرست داشت باز به اسناد پرونده همین نامه که الان شما میبینید روی صفحه این نامه‌ای هست که مورد بحث است تو این نامه اگه دقت بکنید دستخط نوید با اون امضایی که پایین کرده فرق داره این متن تنظیم شده یک نام نوید افغانی نوشته شده برای نوید بردن نوید دوباره زیرش دقت بغیت مشخصه اسم خودشو نوشته امضا کرده یعنی تفاوت دستخط کاملا مشخصه جناب آقای جمشید دردکانی گفتن که در حضور بنده امضا کرده فقط یک بارشون دیدم درسته ایشون فقط یک بار نگلو دیده اما نکته خیلی مهم این هست که شون خودش در 23 گفت چند روز بعد امضا کردید یعنی به هیچ عنوان این نامه در حضور نوید امضا نشده کسی نوشته این رو برای نوید بردن در آگاهی در بازداشت در حضور افسر مجمع شده امضا بکنه مونتا زرنگی کرده اسم خودشو نوشته که مشخص باشه این دستخط اون نیست بعد بردن آقای اردکانی بیرون از آگاهی چند روز بعد امضا کرده این خودشون گفتن گفتید بیان که برای من درفای در شما متخصص درستا بود این بود که ایشون گفتن که با دستور باسپورس پرونده برای بررسی شکایت شگنجه رفتن در اون هزار تا پرونده ای که در دسترس هست بنده هم دیدم دوستان دیگه هم در داخل ایران دیدنموش صحبت کردن به هیچ عنوان هیچ دستوری از بازپورس برای اینکه از وکیل بخواد یا از آگاهی بخواد که شکایت اعمال شکنجه رسیدگی بشه وجود نداره یعنی این این دستور وجود نداره همون زمان بعد از شکنجه برای پیشبینی همچین روزهایی از ایشون یک یک دستخط نوشتن ایشونو مجبور کردن در همون شرایط استرالی سلول انفرادی آگاهی اینو امضا بکنه بعد بردن آقای جمشیدی متاسفانه بدون حضور خارج از آگاهی اینو امضا کرده منتها امضا رو بالاتر براش خالی گذاشتن که این تصور به وجود بیاد که نه با هم بودن و همونجا امضا شده این خیلی مهمه همین امروز هم ما دیدیم که برادران افکاری خود شما در خبر اشاره کردید تماس گرفتن گفتن که ما کتک زدیشو امروز خبرش اومد و در شکایت نریشتن برای زندان که ما باید پسخانی بریم نشون بدیم که ما رو معمول زندان زدن شکایتشون رو ارجاع ندادن آگاهی ما میدونیم این چیز روشنیه که هر کسی پاش با اونجا افتاده باشه میدونه روش های فنی برای کسب اقرار یعنی استفاده از کابل و کتک زدن
0: ممنونم از شما شاهده علاوی همکارم از واشنگتن دی سی با ما برای بررسی جنبه های حقوقی ماجرا از محمد مصطفی وکیل که از نروژ با ما همراه شدم صحبت بکنیم آقای مصطفی این پرونده به نظر دو وچه داری بخشش امنیتی هست و یک بخشش جنایی هست فکر میکنید چقدر این به پیچیده تر شدن پرونده در واقع کمک کرده
3: می کنمم بهتر باشه که من یه پاسخی بدم در مورد بحثی که الان شد که ارتباط هم به سوال شما داره. و اونم این هستش که خب اگر من پرونده مورد نظر رو نخوندم و اطلاعات هم در رابطه با گزارش هایی که منتشر شده و برنامه که دیروز منتشر شد از صدا و سیما. ببینید مسلم هست هرچند آقای علوی عنوان کردن که نامه از باسپورس وجود نداره ولی من فرض رو برای این میگیرم که نامه از باسپورس وجود داره مبنی بر اینکه آقای افکاری به پزشی قانونی معرفی بشن زمانی که باسپورس یک پرونده ای دستور قضایی صادر میکنه بر مرجع انتظامی که در اینجا اداره آگاهی هست لازم هست و این مرجم مکلف هست که دستور غذایی رو رعایت بکنه اینکه اداره آگاهی به هر نحوی چنین صورت جلسهای رو تنظیم میکنه به نظر من عمل غیرقانونی و نکته دوم که باز هم ارتباط داره این هستش که فرق پرونده های کیفری و پرونده های حقوقی بر این هستش در رابطه با اقرار اگر در پرونده های حقوقی یک نفر اقرار بکنه اون اقرار مورد توجه قرار میگیره ولی زمانی که در پرونده های کیفری به خصوص قتل یک نفر اقرار به ارتکاب جرم میکنه، این اقرار به تنهایی دلیل نمیتونه دلیل باشه مگر اینکه با دلایل دیگه ای ما اینها رو مقایسه بکنیم دیشب در حقیقت
0: دلایل دیگه آوردم مثلا اینکه مدعی شده بودن تلفن همراهیشون در همون زمانی که مقتول به قطر رسیده همونجا بوده و گفتن یکی از کسانی که اون دور بر مغازه داشته هم ظاهران اونها رو دیده چقدر اینها محکم پسند هستن؟
3: نه اون اون تلفون تلفن، بحث تلفنش گویا یک ساعت قبل است این اون فیلمی که منتشر شده یک ساعت قبل از وقوع حادثه بوده وقوع جنایت بوده و میخوام این رو عنوان بکنم زمانی که یک نفر اقرار انکار میکنه بر اقرار خودش این انکار بعد از اقرار می مورد توجه قرار بگیره من ندیدم که دلایلی در پرونده وجود داشته باشه لاقل از این چیزهایی که الان منتشر شده نشون بده که این اقرار می 100 درصد در درست باشه.
0: ممنونم از شما محمد مستفایی وکیل از نروژ با ما. سازمان انرژی اتمی ایران میگه عوامل خرابکاری در سایت هسته نطنز شناسایی شدن و اینگونه اقدامات همیشه سابقه داشته. بهروز کمالوندی هم گفته حتی بازرس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم میتونه خرابکار باشه.
3: در نطنز افتاد متاسفانه اتفاقی است که جنبه خرابکاری داره و البته این روز های امنیتی ما هستش که باید دقیق بررسی بکنن.
0: در خبر دیگر سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران میگه از سقف غنی سازی اورانیوم در برجام عبور کردیم کمالوندی گفته ماهانه 250 تا 300 کیلوگرم اورانیوم غنی شده با غلظت کم تولید میکنیم آژانس بین المللی انرژی اتمی میگه ایران ده برابر ظرفیت مقرر داره غنیسازی میکنه و ذخیره اورانیوم غنی شدهش به 2105 کیلوگرم رسیده در حالی که بر اساس برجام باید اون رو زیر دو کیلوگرم نگه میداشتد
3: اعلام کردیم که دیگه هیچ رو در بلازه فندی نمیپذیریم همه تعهدات رو کنار بگذارید
0: ایران برای ساخت بمب اتمی به 1050 کیلوگرم اورانیوم غنیسازی شده نیاز داره البته این اونار اورانیوم باید تا 90 درصد غنی سازی شده باشه و یک سری مراحل پیچیده دیگر رو هم طی کنه با اعتراض سه کشور اروپایی در برجام شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی اواخر خرداد ماه یک قطنامه علیه ایران تصویب کرد بعد از اون رئیس آژانس در سفری به ایران برای دسترسی به دو سایت مشکوک در حوالی تهران و اصفهان با مقامات ایران به توافق رسید مارک فیتزپاتریک کارشناس محسسه بین بینالمللی مطالعات راهبردی و, راه و کارمند سابق وزارت امور خارجه آمریکا از واشنگتن دی سی با مساق فیتزپاتریک آیا این افسایش میزان اورانیوم غنی شده در ایران به شکلی نقض تعهدات برجام از سوی ایران هست؟ قطعا
4: یک تخطیم اصول بشه ایران تمام تعهدات برجامیش رو تابستان گذشته نقص کرد وقتی که از سخ 300 کیلوگرم گذشت و از اون زمان به بعد زخیره یا اورانیومش رو مرتب داره اضافه
5: میکنه
4: البته تمام این مسائل اتفاقش به این افتاده به خاطر اینکه که امریکا خارج شده از برجا. و تحریم علیه ایران گذاشته اولی قطعا یک نوع نرز محسوب میشه
0: در شرایطی که ایالات متحده به دنبال تمدید تحریم های تسلیحاتی ایران هست اما آیا افسایش غنیسازی اورانیان فکر می‌کنید در ایران داره به این کشور کمک میکنه
5: Uh, the United ریالات متحده
4: تلاش داشته که این تحریم تسلیاتی رو بذاره اعمال بکنه ولی شکست خواهده در این زمانه ولی اینکه که آیا ایران میتونه به تنهایی مکانیس رو مواشه فعال کنه این هنوز مورد بحثه این
5: در زمینه که ایران داره ذخیره
4: اورانیمش رو زیاد افزایش میده و این باعث میشه که ایران نتونه پروندش رو <تصال> کمکی به ای پرونده ایران نمی کنه به خاطر اینکه در این حال همه افراد حتی دومینیکن همه فکر میکنن که ایالات متحده جایی و امکانی برای فعال کردن مکانیس مواشه نداره ولی من فکر میکنم این موضوع به مسئله سیاسی داخلی ایران برنگرده
0: مارک پاترک در واشنگتن دی سی ممنونم از شما روسیه گفته علاقه به رقابت تسلیحاتی با ناتو نداره اما در پاسخ به اقدامات غیر دوستانه ناتو مجبور توانای نظامیش رو افشا بده این موضع روسیه در واکنش به توافق هفته پیش اعضای ناتو برای افزایش ظرفیت نظامی در شرق اروپا است ناتو دلیل این توافق رو افشایش توان نظامی کشورهای اعلام کرده که در معرض تهدید تهاجم نظامی روسیه هستند هرچند ناتو هم تاکید کرده که رقابت با روسیه ناظر مصدق پارسه از مسکو با ما با جزیت بیشتر مصداق
6: وزیر دفاع روسیه در بیانیاتی که زیروف داشت در چندین مورد ناتو مورد انتقاد قرار داد از جمله تلاش ناتو برای ایجاد فضای نظامی و نظامی سازی دریای سیاه که به قول وزیر امور دفاع روسیه یک نوع تهدید برای روسیه به شمار می و آقای شایگو گفت که روسی قصد نورد تصویاتی برای رقابت تصویاتی با ناتو نداره اما همه کار به خاطر دفاع از آنچه که تعدیدهایی بر علیه روسیه شمرده میشه انجام خواهد داد. انتقاد دیگری که وزیر دفاع روسیه مطرح کرد این بود که ناتو در تلاش هست و نیروهای بیشتری رو به لحستان بفرسته که به گفته وزیر دفاع روسیه در حال حاضر هم شماری نیروها در اونجا به بیش از ده هزار تن می‌رسند و افزایش این نیروها باز هم می‌تونه خطری رو برای روسیه پیش کنه یک از مسائل دیگری که وزیر دفاع روسیه به اونها شاکی بود و از اون انتقاد داشت این بود که در جریان شیوع کرونا بارها مسکو از ناتو درخواست کرده تا این پیمان و کشورهای عضوی این پیمان تمرینات نظامی کمتری را در زمان شیعوی کرونا انجام بدن وزیر دفاع روسیه گفت که ناتو به هیچ کدام از درخواست های موسکو پاسخ روشنی نداده و برعکس این کار را تکرار کرده که توضع وزیر دفاع روسیه از اینا اقدامات غیر دوستانه ناتو تلقیق میشه ما
0: صدق پارسه در موسکو ممنونم از اما در همسایگی روسیه در بلاروس برای چندمین هفته پیاپی تظاهرات اعتراضات و اعتصاب علیه لوکاشنکو که میگه برای ششمین بار رئیس جمهوری این کشور شده ادامه داره ناتالیا زوکاوا از معترزین از شهر مینسک دقایق قبل به تیتر اول گفت که مخالفان همچنان به اعتراض ادامه میدن
7: امروز دولت تلاش کرد که مانع از برگزاری تظاهرات بشه و شروع کرد که از اول صبح مخالفان رو دستگیر کنه و اینترنت موبایل رو قطع کنه ولی با این حال صدها هزار نفر از مردم در خیابونها راه راهپیمایی کردند پلیس و ارتش با گاز اشکاور به معترضان حمله کردند و صدها نفر رو دستگیر کردند
0: در غیر وزارت کشور بلاروس تایید کرد که حدود صد نفر از معترضان رو امروز بازداشت کرده مردی فرانسوی در فیسبوکش اعلام کرده که به دلیل رنج شدید از یک بیماری لاعلاج نادر میخواد خودکشی کنه و مرگش رو به صورت زنده در فیسبوک به نمایش بذاره. فیسبوک اما امکان پخش زنده رو برای یک هفته از او گرفته. این خبر حالا بحث اتنازی که به فارسی معادلهای زیادی براش مثل بهمرگی یا مرگیاری عنوان شده رو دوباره داخت کرده. اما اتنازی چیه و چرا اینقدر مخالف و موافق داره؟ اتنازی یا کشتن دلسوزانه یعنی کشتن یک فرد به خواست خودش برای پایان دادن به درد و رنج یک بیماری لاعلاج. موضوعی بسیار پیچیده که مخالفان و موافقان زیادی داره. دلیل اصلی موافقان اینه که بیمار باید حق انتخاب داشته باشه حتی برای مرک.
4: حالا دیگه درد به حدی رسیده که دیگه قابل تحمل نیست من از شدت درد شبی پنج تا شیش بار از خواب بیدار میشم حالا دیگه میگم بس.
0: مخالفان اما میگن این کار ارزش و حرمت زندگی رو زیر سوال میبره و این خطر هست که بیمار تصمیمش اشتباه و احساسی باشه یا حتی درمانی برای بیماریش پیدا بشه قوانین در کشورهای مختلف متفاوته مثلا در امریکا فقط در بعضی از ایالتها این کار ممکنه این نقشه کشورهایی رو نشون میده که به, شرط به شروطی و تحت شرایطی اجازه خودکشی رو فراهم میکنند. یکی از آزادترین کشورها در این زمین سوئیس هر سال بیماران زیادی از همه جای دنیا برای پایان دادن به زندگیشون به این کشور سفر می‌کنند در فرانسه ما فقط مرگ از طریق فرو بردن بیمار به خواب میق تا مرگ قانونیه ببینیم به پاریس نیلوفر پور ابراهیم همکارم به همی و همینطور دکتر ایج صبحانی پزشک و استاد علوم پزشکی از همین شهر با ما هستند با همکارم شروع می‌کنم نیلو فرداستان این آقا از چه قراره میدونم که تو از رئیس جمهوری فرانسسام درخواست کمک کرده بود.
7: برای همونطور که گفتی اتنازی در فرانسه غیرقانونی فقط قانونی در سال 2016 تصویب شده که همطور که گفتی اجازه به بیهوش کردن بیمار برای مدت طولانی رو میده و هدفش کشتن بیمار نیست یا پایان دادن به زندگی بیمار نیست فقط کاستن از زجر رو رنج اون در این مدتی که حالا به مرگش متهی میشه و فقط برای بیمارانی که وضعیت خیلی وخی میدارن و زمان زیادیبراشون باقی نمونده این موضوع شامل حال الانکوک بیماری که ازش صحبت میکنی نمی‌شده او از رئیس جمهوری فرانسه هم درخواست کمک کرده تا اجازه در واقع پایان دادن به زندگیش به کمک پزشک و دکترها رو بده که رئیس جمهوری فرانسه گفته که در واقع همدرد او هست ولی فراتر از قانون نمیتونه کاری انجام بده و بنابراین موافقت نکرده با درخواست او چیزی که باعث شده که از شب گذشته او بگه که دیگه دست از نوشیدن و خوردن و آشامیدن و حتی خوردن داروهاش میکشه تا به زندگیش پایان بده و این رو یک حرکتی دونسته برای اینکه توجه رو جلب بکنه برای اینکه قانونی که در فرانسه وجود داره رو تغییر بده کمک بکنه به مرگ با عزت برای بیمارانی که مثل او از 57 سال زندگیش رو سی و هفت سالش رو به این بیماری مبتلا بوده و با رنج و سختی زندگی کرده و میگه که این زندگی رو نمیتونه بیشتر از این تحمل کنه
0: دکتر سوپانی از جان که چیزی نیست. به هر کسانی که تصمیم می‌گیرن که جانشون رو در واقع به پایان برسونن، زندگیشون رو برای اینکه از درد و رنجشون کم بشه، بدون شک تصمیمی بسیار سخت و جدی است برای خود اونها. چرا قانون گذاران؟ چرا جامعه پزشکی خیلی هاشون مخالف هستن با چنین امکانی؟
5: با عرض سلام خدمت شما و بینندگان، همینجور که مخبر شما گزارش داد، این شخص بیمار مبتلا به بیماری ناعلاج نزدیک سی سال هست در این وضعیت زندگی میکنه و شما تصور بکنید اگر قرار بر این بود که یک تصمیم بلا بازگشت گرفته بشه در مدت این سی سال معناش اینه که این شخص در احساساتش، دیدش، نسبت به خودش، به اطرافیانش به دنیا، به طبیعت، به هستی در این سی سال تغییر نکرده واقعی قضیه اینکه اینچنین نیست برداشت فلسفی که نسبت به مرگ هست همونجور که شما هم گزارش دادید بر استوار بر دو تا بینشه یه بینش اینکه آیا بودن ما حیات ما هستی ما تمام و کمال یا به طور این حساری در اختیار خود ما هست تبیز پاسخ این سال نه هست گویین که معناشی نیست که ما دخیل در نوع مردنمون نیستیم به همین الله که من به کمک سه تا از همکارانم یه متخصص جراحی اصاب پروفسور نوزر آقا خانی به کمک کازم میزدی جامعه حسن فرشتیان حقوقدان و مشتهد و خود بنده کتابی رو در ایران منتشر کردیم دو سال پیش تحت عنوان اوتانازی بهمرگی و چالش آن به این منظور که شهروندان به این بحث بپردازن یکی از جنبه های مثبت قدامه آقای کوک اینه که جامعه رو مجبور داره میکنه به این بحث بپردازه. در این حال پوزیسیونی که و صحبت که آقای مکرون میکنه درسته آقای مکرون به زمین این که رئیس جمهور هست بالای قانون نمیتونونه تصمیم بگیره. قانون رو نمایندگان شهروندان در واقع، تدوین میکنند اگر چنان چه قرار بر این باشه که اختیار پایان دادن به حیات من فقط در اختیار خود من باشه یعنی صرف نظر از همسرم فرزندانم اطرافیانم جامعهام اون رو باید قانونگذار تعریف میکنه این در اختیار شخصیت نیست بحث هایی است که می تونه خروجی های متفاوتی از نظر حقوقی قانونی آم در آم آم اشتر آقا شبانی به هر حال اگر کسی واقعا بخواد
0: خودش رو بکشه و امکان فیزیکی رو داشته باشه ممکنه با اسلحه مثلا بخواد جون خودش رو بگیره کسی که نمیتونه جلوی خودکشی فردو بگیره اینها افرادی هستند که در شرایط بسیار دشواری هستند معمولا ماه چاششون کار نمیکنه اعصابشون کار نمیکنه و این امکان فیزیکی رو ندارن که جون خودشون رو بگیرن آیا به نظر شما دولت و جامعه پزشکی نباید به این افراد حداقل این حق انتخاب رو بدهید میخوام بپرسم اصلا تفاوت این با چیزی مثل سخت جنین که میگیم حق زن هست چه چیه
5: ببینید اون چه که شما دارید در واقع از هیئت و گروه پزشکی سوال میکنید رو که در این حال حالی که سوال سلیم و درستی هست رو نمیتونه نمیتونیم ما محدودش بکنیم به بعد کاربردی پزشکی حال پزشک وظیفه اولیش حفظ حیاته آنچه که خارج از امکانات کاربردی پزشکی میشه در هیه معزل اجتماعی است. بذارید من یک گزارش بیارم از یکی از ایالت‌های های آمریکا اورگگان که در اون در واقع وضعیت به این ترتیب خروجیش تعریف شد که به محض اینکه هیات پزشکی، و خود مریض و اطرافیانش به کمک مددکارهای اجتماعی و روحی روانی تصمیم بر این گرفتند که بیماری لاعلاجه و پزشکان نمیتونند به اون سرویس دیگری بدن در اختیار این شخص داروهایی گذاشته بشه از لحاظ ابزاری امکاناتی گذاشته بشه خودش امکان پایان دادن به مرگ خودش رو در واقع به مرحله عمل برسونه بعد از ده سال برآیندی که شد کمتر از پنجاه درصد این افراد از این امکان استفاده کردند این دو تا معنی داره یکی اینکه تصمیمی رو که من امروز میگیرم حتما امروز به اجرا نمیگذارم دو معناش اینه که در طول زمان ممکنه با وجود این امکان پایان دادن من نظرم تغییر بکنه اونچی که مسلمه و شما اشاره کردید در فرانسه دعوت و تشویق به خودکشی جرم منتها نه در فرانسه و نه در هیچگاه جای دنیا اگر کسی اقدام به خودکشی بکنه بله. اون رو محاکمه نمی کنند ممنون، این دو تا مقوله متفاوت است. یک اقدام شخصی رو شما نمیتونید در اختیار عموم بذارید. وقتی بله. در اختیار, اختیار عموم گذاشتید، ماده عموم من میتونه بگه من ناظرم بر این عمل، بنابراین باید قانون گذاری بشه. دکتر ایراج
0: صباهانی، ممنونم وقت برنامه ما به پایان رسید دکتر ایراج صباهانی و همیتون همکارم نیلوفر پور ابراهیم هر دو از پاریس ممنونم از شما که در این بحث جنجالی شرکت کردید. ما هم میرسیم به پایان تیتر اول امشب تا فردا همین موقع بدرود.